0: ska jag vara till Hacker Livborden, avsnitt 5 57 säger jag vänder på siffrorna det är 75 eh, inget annat 75 det är det ja, nummer som kommer efter 74 och det var det förra veckan eh, sitter här eh, ensam i min lilla studio och pratar med er lite sent här på måndag kvällen. Men men eh, samma vi kör på eller att hålla schemat här? Jag tänker så här. Idag så tänker jag prata om fastighetskalkylen som jag jobbade med väldigt mycket förr. Eller fortfarande gör när jag har ett objekt. Så kollar jag det väldigt snabbt i en, en form av screeningkalkyl. Och se om det är någonting som är intressant. Och i den kalkylen så tar jag höjd för väldigt, väldigt mycket saker. Får väldigt mycket förfrågningar om eh, vad, ja, hur mycket lägger undan till det och det och det. Till exempel vad lägger undan till, eh, vad lägger undan till eh, ja, eventuell eh, takbyte, eventuell eh, värmekällebyte ja, och så vidare. Så vidare. Eh, det finns ju hur många olika sådana saker som helst. Du kan gå hur djupt som helst i en kalkyl. Men för att eh, ta höjd för väldigt, väldigt mycket. Till exempel det jag sa precis. Eh, det kan vara vakanser. Det kan vara um, fastighetsskötare och så vidare, så vidare. Så då har jag, då jag använder mig alltid nästan av eh, något mm. som de kallar over there 50%-regeln, 50%-rule. Den är inte på något sätt något facit på, inte alls. Utan jag tycker att det är rätt trevligt att kunna screena och titta på ganska mycket objekt och se om det är någonting som är intressant. Så jag tänker att um, jag tar uh, den uh, kalkylen. Den här kalkylen är helt och hållet rippad från uh, Bigger Pockets. Och så jag började och plugga helt enkelt på deras uh, podd och deras hemsida och hela den. Biten. Så att. Um, den kalkylen som ni får via nyhetsbrevet på hackerly.se när ni signer upp där. På free såklart, lite annat. Så um, den är ju omgjord i en vanlig en vanlig Excel på svenska och um, så har jag lagt in lite olika saker som jag använder mig av i den. Jag tänkte att jag skulle använda den idag. Jag tänkte att jag skulle ta ett objekt bara för att um, försöka förklara hur den fungerar. Och, eh, ni får ha ja, tålamod med mig här. för det, det här är ju ett tag sedan. Jag eh, var väldigt, väldigt inne i den här kalkylen. Så jag kör eh, jag kör på känsla. Och så är ni jättevälkomna återkoppla till mig via eh, DM. Som ni redan gör jättemycket. Vilket är skitkul. Och eh, även mail faktiskt kommer den här. Så... Vi kör på här. Jag tänker att vi tar ett case ifrån verkligheten. Och caset är i det här fallet ett, en fastighet som ligger, i, som ligger ute nu på objektvision. Det var där jag började söka mina fastigheter. Och den ligger i Kina är Lyddevägen 11. Det är en, ja, återigen jag bara tittar lite runt omkring Göteborg. Och hittar den här. Så att Uh, inget specifikt utan det är mer bara att oh, vi kör uppifrån ner de här siffrorna um, och går igenom kalkylen um, jag kommer även lägga kalkylen med på hakali.se och i det här poddavsnittet så kommer jag lägga med min IGTV en kort uh, igtb variant där jag förklarar kalkylen uh, också och den kalkylen gjorde jag jag kom ihåg den, det klippet det Gjorde jag i Thailand. när vi sig Det är säkert två. Kanske tre år sedan. Så att. Då var jag ännu mer inne i den. Men vi kör den uppe från ner. Om inte annat så är det en recap för mig. Och. Så att det är bra att repetera saker. Okej. Okay. Då har vi Lyddvägen då. Det ser det trevligt ut. Det är. mestadels är, mest här, är lokaler faktiskt Som är. Ombyggda kan jag se. Jag läser om den. Nu är jag på hur hyresenheter och vad var det mer här med skriver. De skriver att det är antal bostäder, det är två antal bostäder. Fem lokala. Jag såg också lokala, två lokaler ombyggda till lägenheten. Ja, vi fokuserar inte så mycket på de här sakerna nu. Vi fokuserar på eh, siffrorna som faktiskt ligger med i det här caset. Utgångspreset sägs vara 7 miljoner kronor. Och totala hyresintäkterna. Vid full beläggning så var intäkterna 778 560 kronor. Och här är de ju bra och De säger ju tydligt att det är inte fullt uthyrt. Så att summan är idag 711 360. Så man går in i den lilla kalkylen och lägger in 7 miljoner pris på fastigheten. Hyresinkomsterna de faktiska nu. De ligger på 711 368. Driftkostnaderna enligt den här säljarens siffror är på 142 652. Vi har um, antal enheter. Det var sju eller hur? Då kan man väl lägga in den då om man vill i Lokala respektive lägenheter i den här lilla kalkylen I det här fallet så är det ganska intressant tycker jag- just nu när vi snackar, att se vad det faktiskt genererar eller vad det är för direktavkastning, vad det är potentiellt för driftnetto och så vidare. En snabb kalkyl här då, eller att sagt så här, kalkylen ger oss direkt ett, en siffra på driftnettot. Och för de som då undrar lite grann vad är driftnetto så är det alla hyresintäkter minus kostnader exkluderat lån. Och där har vi då ett driftnetto på lite över 568 000. Ganska mycket och ganska bra. Och direktåkastningen är ganska hög, ser vi direkt när vi gör den här kalkylen. Det är över 8 direktavkastning. Vad ska vi säga? Då ska vi veta att det är mestadels lokaler i den här kakan. Lokaler tenderar ofta att vara lite högre i, eller en, en bit högre i direktavkastningen. Så att, det är också en bra grej att ha med och tänka på. Det nu det blir intressant då för att det är ju väldigt många där som känner att oh, det här det är ju sin hög. Ja, den är ganska hög. Det är, jag håller med där. Men de här siffrorna det är ju faktiskt nu siffror på driften. Och där har vi då återigen nu kommer det här att vi har ju inga som helst. Det ligger inte med någonting av något underhåll potentiellt takbyte. Det kanske är så att de här pannorna behöver bytas inom något år eller några år. Då har vi ju en väldigt stor post och kostnader som ska, som ska fram. Vi har ju faktiskt vakanser. Vi skulle ju faktiskt kunna göra så här. Vi snabbt se faktiskt. Vi lägger in de här 778 000. Som faktiskt var i fullt uthyrning. Då ser vi ganska snabbt att direktörhälsningen skulle springa upp över 9 procent. Det är ju ännu bättre såklart. Men driftskostnaderna är ju väldigt låga på det här huset. Och jag, jag tycker verkligen att den här tanken bakom 50%-reglen är bra. För i de här 50% så förklarar att, hur är det så alltså? hälften av alla eh, hyresintäkter sätter jag som driftkostnader. Varför gör jag det då? Jo, men det är just i de här 50%, 50 som ingår de här potentiella vakanserna, potentiella fastighetsskötare... Potentiella avsättningar till till exempel takbyte och, och så vidare. Så därför tycker jag därför räknar jag alltid den här 50%-regeln. Sen finns du till exempel banken. Den jobbar ju mycket med schabloner, schablonkostnader. Och um, i det här fallet så är i lägre än i en ren hyresfastighet med bostäder. För bostäder är schablonkostnaden högre hos banken när de har räknat. Lokaler är lägre. Nu kan jag ta exakta för Jag kan tänka mig att lokaler ligger på 300 någonstans. Och lägenheten ligger på allt mellan 400 och 450. Jag kommer inte ihåg exakt var de ligger på. Men där är det är ibland. Så Där skulle man kunna till exempel göra en och se schablonkostnaden för, för banken. eller för, ja, En ren schablonkostnad när det gäller kalkylen. Jag, jag fokuserar inte så mycket på det här, utan jag fokuserar nästan bara på 50%-regeln för att se om det här är någonting att gå vidare med och titta djupare på. Återigen, det här är ju hur jag gör nu. Det här är otroligt viktigt. Jag tycker det är rätt skönt. Och då ska jag säga så här. Brandon Turner på BiggerPockets för de som inte har lyssnat på det tycker jag verkligen ska lyssna på. Han, han har mycket bra tankar och idéer och han, har, han kör väldigt mycket efter det. Och se var, var vi landar. Om vi nu går vidare då. Och tittar på. Låt säga att vi går in med. I det här fallet. Eh, jätteenkelt. Att få 75% belåning på den här kåken. Låt säga ändå att vi. Oavsett hur den ser ut. Så, låt säga att det ska ha varit hyreslägenheter. Eller vad som helst. Jag vill bara använda siffrorna här nu. Och ett case. Låt säga att vi lånar 75% av banken. Det är 5, 5 250 000. Vi lägger in 1,750 själva. Och vi har en ränta 2%. Då är det 105 000 kronor jag betalar per, på året. Och jag har en amorteringskostnad på 2%. Vilket är lika mycket då. Så det är 105 plus 105 000. Om man nu skulle ha den här 50%-regeln. Så är det 179 000 kronor kvar på året efter alla de avsättningarna då som jag nämnde förut. Bland annat i de här 50%. Då ser man längre ner då vad avkastning på eget kapital blir. Och där har vi en avkastning på, om man utgår på 50%-regeln igen, Så ligger på lite över 10%. 10,2%. Jag gör som Brandon Törner, jag gillar att leta efter 12%. Varför? Ja. Återigen, det har blivit så. Jag jag tycker att det var rätt intressant. Däremot ska jag säga så här, det är inte så att det är slaget i sten. Det är, när det väl ligger där i, omkring så tittar jag djupare på den. Eh Alltså se, då lägger jag den åt sidan och säger tänker okej, okay, det här är någonting som jag eventuellt skulle vilja gå vidare med. Och det är förstå, det är därför jag tycker det här är så jävla intressant om med den här kalky lilla kalkylen. Det brukar snabbt kan screena fastigheter och se att ja, men det här är faktiskt någonting som är intressant att titta vidare på. Och det är då allting börjar för då är det ju, då behöver du göra din DD, då behöver du kolla på fastigheten, mer ingående. Finns det några saker värdearderingar skulle kunna göra eh, enkelt eh, fixa? Det kanske är så att de här hyrorna inte ens är låt säga att du får reda på att ja, senaste hyror, vi höjde hyran på två år sedan till exempel eller tre år sedan, då finns ju Någonting att hämta hem där. Det kanske är någonting en lokal skulle kunna bli något annat. Eller du kanske skulle kunna utöka ja, hyresgäst in, äm, hyresgäster genom att du kanske utvecklar lokaler på olika sätt och vis. Det finns ju olika vägar här. Hitta vad är det Hur ser området ut? Är det folk som bor där? Är det folk som flyttar in? Vad är det vid hyresgäster idag? Ja, det finns ju hur mycket som helst du skulle kunna göra. Dyka in i. I den. Men det, det har ju att göra med att är du. Fanns det intressant ut i kalkylen. Det är ju det är därför jag tycker den är så bra då. Att kunna screena. Låt säga nu då att du har. Om man tittar till exempel på. De andra sakerna här. Låt säga nu. Att vi tittar till exempel. Om vi skulle gå på säljarens, säljarens siffror. Låt säga att de stämmer. Och det kan säkert stämma. Det kan säkert göra det. Tittar du på sällarnas siffror, vilket är betydligt lägre än de här 5%, så är det ju ett eget kapital på över 24%. Har du då till exempel inhouse redovisning till exempel eh Du kanske har inhouse fastighetsskötsel. Det kanske är du själv som gör det ja här saker så är det ju så att då finns ju din hel del procent här att faktiskt kunna hämta hem på ett eller annat sätt så att det har att göra med vad du för, vad du gör och inte kan göra och hur du tänker hur du tänker på framtiden med den här fastigheten så det finns ju en del att hämta hem här om, om det är så att vi gör mycket själva. Sen är det så här. att Jag har ju sagt det tidigare. Jag tror verkligen inte. Om du direkt äger fastigheter. Så tror jag inte att du. Så tror jag inte att du. Kommer nå någon form av passiv ankomst Utan jag tror som mest du kommer nå. Semipassivt. Du kommer ändå alltid kunna. Eller behöva. Ha koll. Du kommer inte kunna släppa taget helt. På, på någon, en direkt ägande fastighet. Ju mer passivt du försöker få det ju mer kostnader behöver du kunna räkna hem i kalkylen. Det är mina tankar. Ut efter det som jag har gjort de senaste fyra och ett halvt åren. Men jag vill, jag vill återigen säga det att den här kalkylen gör så att du kan skriva väldigt, väldigt mycket fastigheter. Ganska så snabbt när du lägger in de här Olika siffrorna och så betar du av. Och, och så lägger du, men är det så att du 10-10,5% är något nice i cash on cash för att hitta vidare. Det kanske finns saker och styr upp så att cash on cash på till exempel 50% regeln som jag faktiskt nämner här nu löser. Det finns möjlighet att hitta ännu mer procent där. Så är det kanske värt att gå vidare. Då skulle du kunna sortera ut. De här funkar. De här vill jag titta vidare på. De här är inte intressanta. Så att, eh, det är en stor rek att använda någon liknande. Om ni inte använder den här kalkylen så kan ni använda liknande. Jag vet att eh, Bigger Bokus har eh, ganska så intressanta. Jag tror att de har något sån att du får testa deras kalkylator. För vad det är fyra stycken kalk kalkyleringar på free då. Annars så kostar det pengar. vad jag vet. Jag kommer inte ihåg vad det var. men um, Där har du i alla alltså, fall well, rental properties. Du, rental property calculator, du har fix and flip BRRR rehab estimator wholesaling, mortgage payment 70% rule jag vet inte ens vad det är faktiskt Airbnb och så vidare. Så att, uh, där ligger en del av den här, den här kalkylen då. Jag vet, så de, har nog, de har nog utvecklat en jäkla massa. Jag vet att du kan få hur schyssta grafer som helst och eh, beräknat per år framåt och hur det ser ut. och Hur ditt, eh, hur ditt, eh, ni, hur ditt lån eh, går ner i värde. Då och så vidare. Sen kan du även lägga till i de här olika kategorierna vilket jag inte alls har med i den här. Så har de även att du kan lägga in den här potentiella värdeökningen som många gånger är inom fastigheter. Återigen beroende på var fastigheten ligger och hela den vita. Men om du tittar historiskt sett över en lång tid så har du en viss form av appreciation heter det på engelska. Och jag vet, en värdeökning då. Och det är ju det är ingenting som jag räknar med alls i mina kalkyler. Sen är det ju väldigt, väldigt trevligt när du väl får en värdeökning. För att eh, nämna en viktig sak i det här. Det är ju en sak som Camilla faktiskt sa i avsnitt 40 av Hacker Det är ju så här att jag har ju väldigt, väldigt var ju, har ju varit väldigt, väldigt, mycket buy and hold, hålla, pasta, äm, förvalta. Och det är ju jäkligt nice tycker jag. Däremot så är det så här att det är ju inte av, du får ju genom att du bygger upp en form av kassaflöde så handlar det om att du behöver ha en hel del enheter för att kunna bygga eller få ett kassaflöde som löpande eh, kommer varje månad som, är, som, är, som, blir, som blir rätt trevligt. Eh, för att få upp ett kassaflöde så kan det ju behövas en del pengar. så att I vissa fall så, så kan det faktiskt vara så att jag behöver kanske köpa in, initialt köpa några mindre enheter eller fastigheter som jag sen kanske eventuellt kan exita efter ett tag för att kunna köpa något större. Men äm, det där är, det är någonting som jag tror kommer efter ett tag. För mig är det tagit äh, över ja, är det? Det är strax innan fyra år tror jag det nästan är äh, i, inom fastigheter med buy and hold och så vidare. Så började jag tänka att om ja, det kanske är aktuellt att sälja lite grann för att köpa andra saker. Och det, och med det sagt och så la jag ju faktiskt ut här nu i, I onsdag torsdag förra veckan kanske till och med fredag, kommer inte ens ihåg men då har vi en av, våra, en av våra lägenheter faktiskt ute till försäljning en av en investeringslägenhet skulle jag säga det är en mindre tak, nästan en vintvåning som är jäkligt trevlig. Som finns på hemlet nu. Som jag vet att det finns. Det är visning den 27. 27 september. Det är riktigt mycket folk som har visat intresse. Så det är jätteroligt. Och, och det har ju att göra med att jag. Det kommer även komma en, en lägen till här i november faktiskt. Som vi ska sälja. Som vi, vi säljer. Och för de här pengarna då, så kommer vi att för ett annat projekt. Det finns redan projekt i Pipeline eller ett slag som vi redan har signat för. Så det ska betalas nya projekt helt enkelt. Men det som känns gött är ju att det är bra objekt som vi kommer att sälja. Det känns jävligt bra. Så att det här finns ju möjlighet att såklart då att köpa i juridisk person för det första och sen också då möjligheten att med andra ansiktning och hela den biten. Precis som jag har pratat om Ganska mycket i Akali-podden. Så att um, jag kommer väldigt förmodligen lägga den länken också. i det, Efter det här eh, poddavsnittet. Som, som inte blir jättelångt idag. Jag ville bara ta eh, kalkylen igen. Eh, nämna de här sakerna som jag gör nu. Och eh, det, det blir nog inte så mycket mer än så idag. Däremot ska jag säga så här. Jag, eh, det här med att jag till exempel har podden hemsidan och kontot. Det har ju att göra med att... Eller kontot i sig, det är ju en sak. Men med hemsidan och podden, då kan jag... Jag får ju så otroligt mycket <går> DMs på Insta och även heller mail Så kan jag faktiskt... Och det är ju... Jag är ju tänkt till på det här med hackarliv till exempel och .se för att samla allting. Då kan jag hänvisa hela tiden. För jag får otroligt mycket samma frågor i hela tiden. Och det är inte för att vara ofin eller någonting. när jag säger att jag hänvisar till hemsidan, hänvisar till podden. Det gör jag alltid i första läget. För att personer i fråga ska kunna få någon form av info, bas och så vidare. Om vad det här handlar om och vem jag är. Det blir väldigt, väldigt mycket Samma svar. Hela tiden eller att jag ska upprepa saker och saker hela tiden. Därför har jag rent egoistiskt och hackning av liv skapat de här sakerna. För att jag kan hänvisa då. Och, för, för, och samtidigt i samband med det också. För att kunna dela med mig ännu mer eller göra göra mer, ännu mer mervärde. Så det handlar om effektivisering av tid. Så att jag ibland svarar på olika... Eh, kommentarer eller DMs, så det första jag säger faktiskt. När folk frågar saker som jag vet jag har sagt inte miljarder gånger, men <laughs> ganska mycket. och i, I samband med det så tycker jag det är rätt skönt för att det är rätt trevligt för att då får du snabbt reda på vad personen i fråga, eh, vad personen i fråga är intresserad av också. För det är, det är väldigt så här att det ska vara alla vill ha de här ninjavägarna hela tiden. Hela, hela tiden. Instant gratification. Det skulle vara väldigt, väldigt snabbt, snabbt, snabbt. Till exempel om du frågar en fråga. och om Vadå? Kan du svara på den fråga? Mm. Ja, jo. Det jag, kan, men jag har ju sagt den här frågan. Jag har svarat på den här i, i senaste inläggen. Jag ser i, i fem olika poddavsnitt och så vidare. Så att Då är det ett det stort tips då, att alltid försöka börja via podden. Via hacklely.se. Där ligger ju allt. Det är ju allting centrerat. Och därefter när du väl har gjort det. Så är det klockrent att återkoppla. Ge feedback. Eller komma en fråga som är relaterad till. var fan jag tänkte på den här. Det är här att du nämnde det. Vad, hur menar du? Hur tänkte du det? Jag har en fråga om om, om. om du gör så här. Eller säger si, eller så. Då känns det ju jäkligt. Nice, liksom, då är nice för då har Personen Gjort likadant som vi pratade om alldeles innan här Den här ddn då jag har Kollat upp och lyssnat och ändå dedikerat Lite av lite tid för att Kunna ställa rätt schyssta frågor Då, då blir allting Det är jävligt, då blir det intressant då blir, du, då, då blir jag ju Väldigt glad att en person faktiskt Kommittar och gjort lite Gjort lite undersökning På, på olika saker Ja, det var en rant där i slutet. Men det är mest bara för att kunna fortsätta ge så mycket mervärde som möjligt. För det läggs ju en del tid på arbete, byggande av bolag och rörelse som ni förstår. Men jag så här. Jag sitter här klockan är fem över elva. Det är en timme kvar innan den här podden ska släppas. Så att jag gör så här och ni hör ju sensuellt... Och Eh, lugnt och, och tyst prata pratar. Att det inte ska väcka någon i huset här. Så att eh, jag är så här. Jag tackar så jättemycket för idag och eh, hoppas ni på ett eller annat sätt tar till er Och det som jag har nämnt när det gäller fastighet, eh, ja, kalkylen då. Det är ett av många redskap ni skulle kunna använda er av för att eh, sålla eller sortera och därefter dyka djupare och ännu djupare in i de här olika objekten som Potentiellt finns. Eller som sagt, Jag vet att det finns saker. Eller rätt, sagt bra saker ute. Okej. Ha en grym dag när du väl lyssnar på detta. Och hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka till några nya heta och goa gäster i kommande avsnitt. Okej. Ha det så gött nu? Hej då.